0: Hola, hola, ¿qué tal? Después de algunos meses de pausa en la producción del podcast, es un gusto poder reiniciar la emisión del podcast de FIRA en una nueva temporada y en un día tan especialmente significativo como es el Día Internacional de la Mujer. Y aunque para muchas mujeres la conmemoración de este día nos puede resultar compleja, polémica y de triste evaluación por la brecha que falta recorrer en muchos de los aspectos de igualdad de oportunidades con respecto a las oportunidades que tienen los varones, la reflexión sobre esas brechas es aún más profunda si consideramos las condiciones en que viven las mujeres en el campo y en el medio rural. Sin embargo, y reconociendo que son múltiples y complejos los factores para que las mujeres, ya sean urbanas o rurales, podamos alcanzar condiciones igualitarias, hoy quiero concentrarme en el cultivo de aquellas cualidades que te inspiren, que me inspiren y que nos inspiren a todas, a no cejar en el intento o en la lucha o en la convicción de lograr esa igualdad. Que si se puede lograr, claro que se puede lograr. Bueno, como seguramente sabes, y si no lo sabes, aquí te enteras, más del 80% de nuestras acreditadas en FIRA son mujeres y muchas de esas mujeres están además impulsadas y apoyadas por otras mujeres desde el sector empresarial, comercial o de servicios financieros que tienen representación en el sector agroalimentario. Así que en esta emisión del podcast de FIRA quiero compartirte la experiencia de esas mujeres que facturan en el sector agroalimentario mientras van construyendo con su trabajo oportunidades para que otras mujeres también puedan hacer lo mismo siguiendo su ejemplo para superarse, para cumplir sus objetivos y llegar muy lejos. Mi nombre es Ana Vizcaíno, soy productora de ganado bovino y para llegar a donde estoy he tenido mucha disciplina, perseverancia y los obstáculos a los que me he enfrentado son vencer las adversidades día con día del cambio climático y de las actividades que rodean el ámbito ganadero
1: Hola, hola, mi nombre es Paloma Chávez soy productor de frutos rojos en específico de la fresa el llegar hasta aquí ha sido algo complicado porque no era expertise en el área he ido poco a poco descubriendo, conociendo, investigando averiguando, tomando experiencia. Mi principal obstáculo precisamente ha sido mi inexperiencia. A veces falta de conocimiento en algunas situaciones, pero lo hemos logrado. Yo soy Nidia Orué, estoy trabajando actualmente en el clúster de alimentos. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que apoyamos al sector agroalimentario desde el campo a, hasta la mesa. Nosotros aquí en el, en el clúster de alimentos lo que hemos visto es que hay muchas mujeres en la parte de producción primaria, luego ya en la parte de agroindustria hay más puestos operativos y conforme va subiendo eh, las posiciones, eh, va a disminuir el número de mujeres.
2: Pues me presento, mi nombre es Lorena Delgado, soy socia empresaria de Grupo Pomas. Sí, pues mira, te platico, yo tuve la fortuna de literal nacer en este medio. Mi papá eh, era encargado de una granja reproductora de aves la vida empresarial para las mujeres siempre requiere de un esfuerzo superior por esos roles de género y donde está comprobado que, por ejemplo, pues las mujeres este, que trabajamos dedicamos todavía este, cuatro horas más además de nuestro ámbito laboral, pues para ese tipo de actividades, ¿no?, de, de este, familiares.
3: Mi nombre es Norma Carolina Maldonado Ruiz y soy gerente general de casa Doctora Arroyo. Yo pienso que el principal problema para que las mujeres del campo puedan crecer su actividad productiva o su negocio es porque las mujeres se enfrentan a una segregación profesional, estereotipos, costumbres, las barreras para ejercer sus derechos sobre la propiedad, la falta de acceso a créditos, los recursos y tecnología, a la violencia de género y pues muchos obstáculos que dificultan que, que el crecimiento de los negocios. Hola, buenos días. Mi nombre es Doraría Montalvo Hernández el gerente administrativo de, de mis contestariales con eh, generalmente de donde estudié, pues hablamos de viajes de estudios a, a, regiones, a pueblos, y pues sí si nos cuestionaban, ¿no? ustedes qué hacen aquí, ustedes deberían estar en su casa ayudando a su mamá, ¿no? Ya, como, como asesor técnico, pues igual. Primero, la desconfianza ¿no? de, de los productores. Pero, pues, con el conocimiento, el aprendizaje que trae uno, pues demuestra a uno lo, lo contrario. ¿verdad? Y van la confianza por parte de ellos.
4: Mira, mi nombre es Irene Lermachín. Soy agricultora, productora agrícola y soy socia también del grupo Safins. La primero la falta de confianza en nosotros mismas en creernos que tenemos la capacidad, que tenemos el poder, la fortaleza para lograr y cumplir esas ilusiones, esos retos que tenemos. Ese esquema en el que nos han etiquetado es el que provoca que no podamos nosotros crecer piensan que el negocio lo vamos a manejar con el corazón, lo vamos a manejar emocionalmente. No están equivocados, ¿eh? Pero te voy a decir, si lo manejamos, una mujer cuando va a dirigir un proyecto o un equipo, pues lo hace con amor, lo hace con paciencia, lo cuida mucho. Lo cuida como se si cuida su hogar, o sea, al, al emprender y hacer un negocio propio, lo cuidas bastante, como si fuera tu propio hijo, te enamoras, lo proteges. Este negocio te llena de ilusión y lo haces parte de tu familia, así trabajas con tu gente.
5: Mi nombre es
6: Lourdes Castro Guzmán, soy presidente de la Unión de Cañero Nacional Asociación Civil, Abastecedores de la caña de azúcar del ingenio de industrial azucarera de Atencingo, así como también productora cañera. Mi mayor logro, después de una de mis peores experiencias, desde el inicio de mi representación, me enfrenté a obstáculos muy difíciles, pero con amor a esta organización y a mis aficionados tuve el valor, el mismo más que cualquier hombre, de enfrentarme a todos los problemas con la firme convicción de que podía luchar con los obstáculos que se me presentaran,
5: lo cual me fortaleció
6: y me ha hecho llegar al lugar en el que estoy. Eh, los obstáculos a los que me he enfrentado en esa trayectoria, además de tener que tocar puertas para buscar mejores beneficios a los afiliados, ha sido la poca credibilidad que se ha tenido a mi persona como representante por señor. G. He tenido que buscar camino por cuenta propia. No obstante, he demostrado que, aunque voy paso a paso lento, voy a paso firme y he logrado mucho de lo cual me siento
5: orgulloso María Concepción Pérez Ramírez soy agricultora estamos integrados también en, en la cuestión ya industrial con lo que es valor agregado y todos los insumos en el sector alimenticio y agropecuario yo me pongo a reflexionar y yo creo que nada es difícil en este en México ni para la mujer de, de ninguna manera es solamente Tener claro qué es lo que se quiere y perseguir ese sueño, perseguir ese talento que una mujer emprendedora tiene para conquistar sus sueños y estar dispuesto a pagar los costos, diríamos, porque nada es gratis ni el camino es fácil, pero también es muy enriquecedor, muy, muy emocionante la trayectoria de empezar desde nada hasta llegar a... Cada día con, con los años pues adquirir nuevos escalafones, nuevos compromisos, nuevos retos y es una historia de trabajo duro. pues Yo digo que no hay nada peor que no tener sueños, entonces si tú vas caminando dificultad tras dificultad para lograr lo que tú te trazaste es muy placentero.
2: Mira, yo creo que principalmente es una falta de confianza en nosotras mismas para darnos cuenta de que tenemos la capacidad de ser empresarias y que somos más estrictas con nosotras mismas para evaluar nuestras competencias. Este, tendemos a pensar que debemos de tener un... Nivel de educación, por ejemplo, más alto para poder sentirnos más competentes este, con los hombres. ¿no? El hecho de que estemos enfocadas en el día a día, en ir resolviendo y, y demás, vamos dejando como un poquito de lado adquirir este, más obligaciones o más compromisos. Por lo tanto, pues dejamos de aprovechar a lo mejor oportunidades para incluir pues, más tecnología, más temas de crédito en nuestras empresas, financiamiento, conocimiento mismo. Y pues bueno, creo que principalmente se este, refiere a una falta de confianza que tenemos nosotras mismas, ¿no?
1: Yo estoy segura que hay muchísimas mujeres en el campo, en la ciudad, en las que participan en una actividad económica y precisamente el no facturar, y hablo en no facturar en el sentido fiscal, o sea, en el de que tú puedas emitir una factura o que estés formalizado de alguna parte, hace que también eh, seamos invisibles. O sea, si todas las personas, o sea, todas las mujeres que son emprendedoras, que te digo estas, que pues tienen sus servicios ahí de banquetes para bodas y que tienen, eh, eh, no sé, que son modistas, este, que hacen pasteles, que hacen empanadas, que hacen chorizo, que hacen no sé qué, pudieran entrar al sistema fiscal donde ya se ve, o sea, donde ya se visualiza a las mujeres, se, se vería realmente el impacto que tenemos.
3: Pues, a mí lo que me inspira para seguir haciéndome un lugar en el mundo del trabajo es cuando veo que el trabajo que se ha realizado durante este tiempo, se han generado fuentes de empleo, se dan créditos a muchas familias, para vivienda, para comercio, y esto genera un bienestar en las comunidades. Somos una fuente que genera mayor actividad económica en la región. Otra cosa que me inspira es la confianza que tuvieron en mí las personas que me invitaron a participar en esta empresa. Es importante para mí mencionar que mi esposa ha sido un ha tenido un rol importante en mi vida y me ha apoyado para siempre que podamos Y pues también mis hijos, porque yo quiero ser un ejemplo a seguir para ellos, para demostrarles que podemos llegar a salir adelante cuando nos lo proponemos.
5: Y en mi caso también, con mi esposo, pues eh, él ha sido una persona muy positiva, que siempre me ha alentado, que me ha acompañado, que eh, ha permitido pues, que mis hijos también quieran la industria y pues, pues prolongar una cadena de hombres públicos. Y de mujeres fuertes y continuar con ese sueño que un día tuvo mi madre, que yo le compré y que mis hijos creo que, que también están felices de rebasar en un giro que no es fácil.
1: Perdón que suene egoísta, pero mi inspiración soy yo misma y mis ganas de salir adelante, mis ganas de ser ejemplo para todas las mujeres y de demostrar que no nos pueden encajonar
0: en ninguna labor, que somos amplias en todo lo que se pueda. Eh, las mujeres independientes siempre pesan, pesan mucho, y estar continuamente en la capacitación y el profesionalismo de nuestra actividad nos va a permitir circular sin miedo y con una dirección muy fija de a dónde queremos llegar.
3: Eh, yo le diría a las mujeres del campo y el medio rural que nosotros podemos llegar tan lejos como nos lo propongamos. Necesitamos establecer primeramente objetivos y metas planear cómo lo, lo vamos a lograr y qué necesitamos. Capacitarnos, hacer ejercicio, cuidar nuestra salud, nuestra alimentación, rodearnos de gente emprendedora que sueñe al igual que nosotros. Y algo importante, valorarnos
5: y aprender a querernos porque somos únicas. Comprarle su sueño y la fortaleza de que no hay diferencias entre mujeres empresarias y hombres empresarios. Lo único que hay es el saber quieres eso, que luchas por eso y que nada es fácil. Y persistir y persistir. Eso para mí es, es lo, que, lo que me hace pararme donde sea y vencer cualquier obstáculo que te puedan decir. Primero, el apoyo de tu familia, principalmente tener a tu Padre Dios, que siempre está contigo, que te fortalece, que te ayuda. Encomendarse a Dios, Él le abre las puertas y
1: y para adelante. Pues también pienso en las mujeres de Galeana o de otros pueblos que tienen las habilidades y la capacidad para salir y estudiar y estudiar temas que a veces no son del campo. Pero sale una niña que quiere ser astronauta y tiene las habilidades y tiene el conocimiento y tiene las ganas y por un tema, que pues no sé, o sea, mujeres que se pueden dedicar al tema del campo que hayan nacido en la ciudad, o sea. Por así
5: que, que se
3: preparen, que estudien, que sigan sucediendo, no olvidar las raíces de donde uno sale, por así que, como dice el dan el conocimiento es poder, ¿no? Y ya una vez teniendo ese
6: conocimiento, pues ya nada nos detiene. Yo les diría a las mujeres del campo que no somos la fuerza débil, que somos la mente fuerte, la mente que puede hacer que este país siga creciendo con nuestro trabajo, que podemos convertir el campo en una nueva oportunidad para nuestras hijas, nietas, sobrinas. Para todas las mujeres, que no nos desanimemos, que no bajemos la guardia, que nos unamos para crear fuerza, que también tenemos derecho a trabajar y amar a la tierra que nos alimenta y que aprovechemos las oportunidades que también nos brindan
4: para que podamos crear sociedades para lograr un mejor nivel de vida. Yo les diría que así como se etiqueta de que nosotros somos buenas para educar, para cuidar un hogar, Hagamos de eso nuestra fortaleza. Así como sabemos cuidar un hogar, así como sabemos cuidar los hijos, también sabemos cuidar una empresa, también sabemos cuidar un negocio. Yo les diría que vayan por esa ilusión, que vayan por ese reto, que los sueños se logran, se cumplen, hacerlo con, con esa fortaleza que traemos de dentro, pero que todo eso se hace con planeación, se hace con reglas, se hace... ...con mucho cuidado, con mucha paciencia... ...y pues finalmente les diría que si son personas de fe... ...pidan, oren, porque los sueños se cumplen... ...y esto se da.
0: Bueno, pues ya escuchaste algunas de nuestras acreditadas... ...intermediarias financieras, productoras o empresarias... ...compartir cómo han tomado en su vida las oportunidades... ...y al igual que tú y que yo... ...buscan su lugar, su crecimiento, su papel... ...el reconocimiento a sus actividades mejores condiciones de vida para ellas y para sus familias, mientras van dejando un legado para nuestro sector y para que las nuevas generaciones de mujeres nunca, nunca dejen de ser y hacer lo que deseen para lograr sus objetivos sin que el hecho de ser mujer sea una limitación. Y a ti, amiga, por escucha, compañera de FIRA que estás oyendo este podcast, ¿qué te inspira para cumplir tus sueños y objetivos? Te pido un favor, Compárteme a la cuenta de correo, sea Arista, que junto suena carista, arroba fira, punto, go, punto mx, que te mueve a sacar el Power Woman para buscar tu espacio de reconocimiento y de liderazgo en el mundo del trabajo y también, ¿qué piensas que nos limita? Y si cachaste este episodio del podcast por redes sociales, escríbeme un comentario en la cuenta de Twitter, Facebook o Instagram donde hayas accedido al podcast. No te olvides también de calificar con cinco estrellitas el episodio y compartirlo con quien pienses que le viene bien escucharlo. Gracias a nuestro compañero Axel Scuti en la producción de esta semana y gracias también a mis compañeros y compañeras en FIRA, Alfonso Fiscal, Roberto Ramírez, Paola Olivares, Almadelia Cruz del equipo de la Residencia Estatal Nuevo León, Pablo Calderón, Kenia Castellanos, Magda Lidiana Ibarra del equipo de la Residencia Estatal Jalisco, Cupertino Gerón en la Residencia Estatal de Puebla, José Luis Arcántar en la Residencia Estatal Sinaloa, Beatriz Mora de la Residencia Estatal Yucatán, Rosalinda Salgado y Yolanda Arellano de la Residencia Estatal Michoacán y Nora Vázquez en la Dirección de Agricultura de Saber. A todos y a todas, mil gracias por su gestión y apoyo para hacer posibles las entrevistas de este podcast. Nos saludamos pronto en el próximo episodio del Podcast de FIRA.